0: Fala meu caro ouvinte, e seja muito bem-vindo ao Bite papo um podcast sobre histórias de vida no mundo da tecnologia. Meu nome é Matheus Mendelssohn e hoje estaremos conversando com a Aurora Wang.
1: Oi pessoal, tudo bom?
0: Aurora é engenheira de software em uma grande empresa em Dublin. Mistérios acontecendo. Mas aqui nenhum convidado passa fome e essa gravação a Aurora escolheu um lanchinho. Hoje não foi bem um lanchinho, mas a gente enviou lá para casa dela. Aurora, o que você escolheu para ser seu lanchinho de hoje?
1: Eu furei um pouco o lanchinho e tô aqui tomando uma cidra, eu descobri que eu gosto de cidra. Agora, tô aqui aproveitando uma cidrinha de morango com limão.
0: Olha só, era uma coisa que você já gostava quando você tava aqui no Brasil ou começou aí?
1: Não, eu só tinha provado cidra ruim antes. <risos> começou por aqui mesmo.
0: O que que diferencia a cidra de, de outras bebidas? Assim, qual que é a característica dela?
1: Cidra, a base dela é de ma maçã hum. Então é maçã além da, do limão e da, do morango
0: Legal, legal Então estamos tendo um podcast não muito sóbrio hoje <risos> <risos> E além de comer ou tomar cidra, essas coisas O que você costuma fazer no seu tempo livre? Quais são seus hobbies?
1: Ah, no momento, com essa situação toda, eu tô tentando diversificar um pouquinho. Mas, assim, as coisas mais padrões, eu assisto muito seriado, mais do que eu deveria, provavelmente. Agora, a gente tá com uma impressora 3D em casa, então eu tô tentando começar a pintar miniatura.
0: Que legal!
1: Eu gosto de jogar também. Dependendo da época, eu mudo estilos. No momento, a gente tá com servidorzinho de Star do Vale, jogando com as pessoas... E, por enquanto, é isso. Eu tava tentando aprender a desenhar. Não deu muito certo ainda. <risos> Vamos ver. <risos>
0: <risos> desenho no papel ou desenho de computador? Como é que
1: é? Não, no computador. Eu tava tentando aprender a animar. Porque a gente nunca tenta uma coisa simples, né? A gente... Vai no negócio mais ambicioso e aí eu, eu tava com um tablet de desenho aqui e ainda não evoluiu muito, mas quem sabe.
0: É, não, sempre que a gente inventa algum hobby assim, não é, não é tipo, ah, vou, vou aprender a dobrar papel. Não, a gente quer assim, ah, vou fazer um hobby e aprender a construir casa. É sempre uma coisa mais complicada que dá um <risos> trabalho. Exatamente. <risos> Tem uma época que eu comecei aqui também a querer fazer stop motion de Lego, né? Que legal. Cara, dá muito trabalho. Você me coloca aqueles leguinhos, vai botando, mudando de posição em posição, tirando várias fotos com cuidado para não mexer a imagem pro lado. Aí eu comecei a fazer isso, mas assim, demorava às vezes uma tarde inteira para fazer um vídeo de, sei lá, 30 segundos.
1: Nossa, imagino. Não, e eu não entendo isso, porque no geral eu sou uma pessoa relativamente impaciente e eu fico escolhendo tentar coisas que requerem paciência. Talvez seja o meu interior falando que é para treinar minha paciência, mas tipo miniatura você tem que passar... A base, primer, aí você tem que esperar horas para secar. Aí depois você passa de outra camada de alguma coisa, você espera outras horas para secar. E eu não sei porque que escolhi alguma coisa com tantas esperas.
0: Vários hobbies. Então, Aurora, hoje você tá trabalhando como um engenheira de software, mas é claro, como qualquer caminhada, tudo teve um início, né? Como que foi o seu primeiro contato com esse mundo de computação, programação? De onde veio o seu interesse por essa área?
1: Meu pai, ele sempre... Foi uma pessoa muito interessada né, em computador, em tudo. Ele é desses early adopters da vida que... Os caras que montavam computador quando o comece... computador tava começando. Eu lembro de estar tá no colo dele, ele jogando Quake. Uma coisa super tranquila pra uma criancinha. Mas eu lembro de... Mata, papai, mata! <risos> o que, que aconteceu foi que... Quando eu tava prestando vestibular, eu não fazia ideia do que eu queria. Porque eu sempre gostei de coisas muito aleatórias. E às vezes não tão óbvias junto. E eu tava tirando pra todo lado nas minhas ideias, eu tava tendo muita dificuldade. E eu cheguei a passar pra geologia, inclusive, e eu desisti. Na verdade, não é que eu desisti, é porque eu passei antes do terceiro ano, né? passei no segundo e aí não era exatamente o que eu queria e quando foi pra valer mesmo no terceiro ano que eu tinha que escolher alguma coisa eu fiquei na dúvida assim umas coisas bem tranquilas, porque na minha lista tinha tipo biologia, aí tinha psicologia, aí tinha engenharia da computação Nossa. coisas bem
0: áreas totalmente correlacionadas
1: <risos> exatamente mas tem até essa brincadeira né, que uma galera da computação ou era psicologia ou era computação, porque um era pra descobrir como é que você tinha chegado nessas ideias doidas e eu <risos> E outra era pra viver. Mas eu acabei escolhendo a computação tanto por afinidade, mas também porque é uma área que se relaciona muito bem com outras áreas. Hoje em dia é muita pouca área que não tem pelo menos alguma relação ou pelo menos uma dependência mínima com a computação. E eu pensei que já que eu não estava conseguindo escolher, vamos escolher uma área que vai se relacionar com várias áreas bem, porque aí no pior dos casos eu consigo divergir um pouquinho. E aí foi nessa. E eu acabei dando sorte que foi uma área que eu curti.
0: E a sua formação inicial você fez em que instituição de ensino?
1: Na Universidade de Brasília, eu entrei em 2013, eu acho, foi no semestre. E foi engenharia da computação, foi por lá que eu fiquei, até eventualmente formar.
0: Como é que foi sua relação com o curso? Foi um curso tranquilo, você tirava só notas altíssimas, só notas baixíssimas, como é que era a sua relação com o
1: curso? Ah, teve seus altos e baixos, <risos> eu diria. Meu vida sempre foi tranquilo. A Unibense, si, como instituição, ela abriu muitas portas para mim, mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que também não foram, talvez, não tão legais, digamos, eu acho que se balanceia. Para mim, eu sempre gostei muito da computação, mas tinha algumas questões de, por exemplo, eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito voltada a resultado. Na UNB, às vezes, a gente está mexendo com ferramentas que são mais antigas. Às vezes, o que a gente está fazendo não necessariamente se conecta com o mundo lá de fora. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade com isso. Mas quanto às notas, o que acontece é que eu ser mais sincera, talvez, que eu deveria, eu escolhi um pouco quais matérias eu tava um pouco mais afim de aprender a mais, então eu ia muito além do que precisava em algumas matérias, principalmente as de programação, eu sempre curti muito, então eu ia muito além, sei lá, você ia fazer um trabalhinho bobo de CB, eu é a computação básica, né a matéria inicial. Eu aprendi alguma biblioteca totalmente aleatória de computação gráfica para fazer um jogo, em vez de ser um trabalho simples, eu ia fazer um jogo, alguma coisa do tipo. Em outras matérias, eu estudava meio que pro mínimo, assim, tipo, eu passava tranquilo, mas assim, não com tanto investimento, talvez, do que eu tinha em algumas matérias, principalmente da computação, assim. Eu queria ter uma base de conhecimento, mas eu também sabia que muitas daquelas coisas a gente não ia usar no mercado fora, se eu seguisse no pro mercado, né, então, fui eu tentando achar um balanço ali. A
0: Aurora acabou comentando sobre o IRA. Quase todas as universidades têm algo equivalente, né? mas o IRA é o índice de rendimento acadêmico. Ela vai de 0 a 5, e a forma com que você calcula isso é um grande mistério que até hoje ninguém sabe, ninguém entende. Tem um manual com a fórmula, mas ninguém consegue calcular isso aí. Né? Então é um grande mistério para o pessoal. É a sua nota final. né? E é muito usado até em processos seletivos lá fora para você fazer... Pós-graduação, ganhar bolsa, essas coisas, né? Então, para quem segue mais nessa vida acadêmica, é uma métrica muito importante dentro desse mundo. E, Aurora, você também chegou a fazer algum intercâmbio?
1: Sim, eu fui para a Austrália por um ano e a universidade era a RMIT, que é Royal Melbourne Institute of Technology. Era uma universidade focada em tecnologia, mas o curso que eu fiz especificamente, quando eu tava lá, parcialmente, foi um curso voltado para jogos. Sempre foi uma área que eu tive um pouco de afinidade. Não era que eu tava indo pro curso de jogos, mas acabou que como eu tive escolha, eu acabei escolhendo matérias de jogos, sabe? Isso e outras matérias que talvez a gente não tivesse tanto no NB. Sei lá, matéria de design, que é uma coisa que, apesar de não ter tanta afinidade com o trabalho front-end, eu sempre gostei da parte de design, experiência de usuário e tudo, tipo, de entender essa parte eu peguei matéria disso, eu peguei bastante matéria de jogos, de como, sei lá, programar coisa a baixo nível na, na GPU e umas coisas assim, então... O legal de lá é porque era uma universidade bem voltada para mercado, então foi uma experiência bem diferente do que eu tive na UNB. Por exemplo, a gente tinha, eu peguei algoritmo lá, matéria de algoritmo. Um dos módulos da matéria era como você explica para alguém fora da TI sobre complexidade, por que você está escolhendo uma abordagem e não outra, como que você justifica, por exemplo, para o seu chefe que talvez não entenda daquilo, por que você está escolhendo uma abordagem que vai, sei lá, talvez demorar mais tempo para implementar alguma coisa do tipo, do que não, outra abordagem. Então, eles tinham essa preocupação também de fazer uma conexão com o mercado, talvez um pouco mais evidente. Então, foi diferente e isso e a cultura, no geral, que lá é bem diferente. Tipo assim, tinha um máximo de matéria que você podia pegar, porque eles queriam que as pessoas estivessem tempo suficiente para dedicar para as matérias numa boa as pessoas eram muito preocupadas com manter um equilíbrio de vida e de estudo trabalho etc então enfim foi uma realidade bem diferente inclusive foi até estranho voltar depois quando eu tive que voltar e continuar e me formar e tudo na unb
0: isso é uma coisa que a gente não ouve sempre né é uma universidade que tem uma preocupação com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal né isso é legal achei bem interessante
1: sim lá tinha bastante suporte porque Melbourne é uma cidade bem global assim tem gente do mundo todo lá então eles tinham todo apoio para estudante no geral mas eles tinham apoio para estudante internacional se você precisasse tanto sei lá de reforço ou se você tivesse tendo problema em balancear as coisas e tudo tinha suporte para esse tipo de coisa então era legal saber que meio que a universidade tinha esses tipos de preocupação
0: e a, a vida lá, como é que era? Era tranquila, assim? Tinha uma qualidade de vida boa mesmo? Que o sonho brasileiro é aquilo, né? foi fui para outro país e aqui a vida vai ser muito melhor do que no Brasil.
1: Vale lembrar algumas coisas. Né? O Melvon tá roubando um pouco porque ele direto ganha um desses rankings de melhor velocidade para viver no mundo. Esse, esse tipo de coisa, então é uma competição um pouco injusta. Mas, no geral, querendo ou não, você, quando você está como intercambista, você está sendo pago para estudar em, um, em outro país, em uma outra cultura, em uma outra realidade. Então, a vibe é totalmente de felicidade, uma bolha ali de, de outra coisa. É bem diferente, por exemplo, do que a gente está vivendo agora. Querendo ou não, não era, eu abro aspas, a vida real, no sentido de que não era, aquilo ali não podia continuar para sempre. Não é isso de você estar tá naquela situação pra mim foi muito bom, porque eu aproveitei bastante tudo que dava do intercâmbio. Tanto das matérias, eu peguei tudo que talvez a gente não tivesse tanto acesso no NB que tinha lá, eu tipo, agarrei com força. Ter contato cultural mesmo, que é uma das grandes pegadas também do intercâmbio, perspectivas diferentes, elas engrandecem a gente, tanto como pessoa quanto profissional também.
0: Quando você voltou pro Brasil, você chegou a fazer algum estágio durante a graduação?
1: Eu não sei se conto como estágio, mas é... você, inclusive, estava lá comigo. A gente estava trabalhando numa empresa que nasceu dentro do ALB, né? Como uma das iniciativas, de uma das matérias que existem de introdução à atividade empresarial. E era de um amigo nosso, né? Tudo bem que a gente tinha mais de um produto, mas era muito essa vibe de startup, de todo mundo se juntando ali para tentar algo novo. Então, foi uma experiência divertida porque... A gente conseguiu testar tecnologia nova, escolheu o que a gente queria usar e foi aquilo. E foi seguindo. Foi o primeiro contato que eu tive com programação funcional. Apesar de eu não trabalhar tanto com ele, é o meu paradigma preferido até hoje. Então foi muito divertido, foi uma chance legal de sair de várias caixinhas que tinham em relação à tecnologia, em relação às pessoas. Tinha muita gente boa, muitos alunos e muita gente boa ali dentro. Foi uma experiência bem legal de crescer junto com as pessoas e explorar ferramentas diferentes e jeitos de construir coisas diferentes. E aí, além disso, eu também fiz um estágio... Eu meio que intercalei na minha graduação. Eu comecei... No início da graduação eu fiz pesquisa, eu fiz PIBIC. Não foi uma área que eu curtia muito. Eu descobri bem rápido. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de, de resultados. Eu sou uma pessoa um pouco mais mão da massa. Eu gosto de prática. Então, eu tinha pegado um estágio que era em teoria da computação. Não estágio, um PB que era em teoria da computação. Algo extremamente teórico. Eu descobri rapidão que não era a minha praia. E aí, depois, eu intercalei com intercâmbio. E aí, depois, eu fui para pesquisa de novo. Dessa vez, em programação de alto desempenho. E durante a pesquisa, por conta dessa mesma vibe de querer alcançar um pouco lá fora, eu comecei a fazer um estágio. numa empresa de consultorias especializadas em infraestrutura como código. E nessa empresa eu meio que emendei, eu saí do ANB da empresa e eu fui efetivada como engenheira lá dentro. Foi meio que tudo meio que juntinho emendado, esses anos finais de ANB, um mistura entre pesquisa e estágio.
0: O seu primeiro emprego na área, depois de formada, como é que foi?
1: Na verdade, eu fiz estágio por três meses ou quatro. Eu estava no, no ano final do ANB, e aí eu estava tocando a pesquisa junto, estava bem corrido, mas eu gostava muito. Eu aprendi muito lá dentro Muita gente boa também lá dentro Muita sorte de trabalhar com tanto profissional bom lá dentro Eu bati muito com a cultura da empresa Eu achei dentro da empresa uma área da computação que eu gosto muito Acabou que deu esse essa combinada boa E, eu, e eles me ofereceram para ser efetivada então, eu transicionei de estágio nesses primeiros quatro meses para uma vaga fixa mesmo. Aí, eu entrei como analista de desenvolvimento. todos esses nomes que eles falam. Pleno. <risos> e aí, eu fiquei nessa empresa por um ano, um ano e meio. Até que veio essa oportunidade para vir aqui para Dublin.
0: Que legal, Aurora. Muito bom. Hoje, então, a Aurora mora em Dublin, na Irlanda. Para quem não sabe, Dublin fica na Irlanda. E algumas curiosidades meio aleatórias sobre a cidade. Né? A primeira, o primeiro leão utilizado pela MGM naquela clássica abertura foi um leão chamado Slats, que ele nasceu no zoológico de Dublin em 1919. Então está aí uma contribuição para a sua cultura inútil. A segunda curiosidade é que Dublin foi fundada pelos vikings. Eles se estabeleceram na cidade lá no século IX e nomearam essa nova terra de reino nórdico de Dublin. De 841 em diante, Dublin se tornou a cidade mais importante da Irlanda e um centro para a expansão e o comércio viking. Então, é uma cidade bem marcada por esse tipo de cultura. E, de acordo com o censo de 2016, mais de 17% da população da cidade é composta por estrangeiros. É né? uma cidade bem internacional. E aí eu te pergunto, Aurora, do seu ponto de vista, o que é tão atrativo na cidade? Muitos brasileiros moram aí. O que, é que você tem de leitura sobre esse fato na sua vida do dia a dia?
1: Respondendo parcialmente a pergunta, sim. Tem muito brasileiro que mora aqui. Eu acho que é uma das maiores comunidades percentualmente de nacionalidades estrangeiras, eu acho que o Brasil aqui deve estar ganhando, mas Dublin em si é um dos polos de tecnologia aqui na área, na nossa área. Eu não acreditaria só na minha palavra, mas eu acredito que na Irlanda ela seja um dos países com mais incentivo fiscal para ter empresa, então tem muita empresa em grande TI que bota escritório aqui por conta disso, entendeu? Amazon, Facebook, Apple, Google e outras, tá todo mundo aqui, então... Isso é parcialmente porque a gente escolheu vir pra cá. Na verdade, o que aconteceu foi que quando eu recebi uma oferta, eu tive escolha de ir para alguns lugares. O processo seletivo que eu estava participando era da Europa, então eu tinha algumas cidades que dava pra escolher. O que aconteceu foi que eu escolhi junto com o meu esposo. Ele também é da área, então a gente queria ir pra um lugar que tivesse oportunidade de trabalho que fosse interessante, fossem a praia dele. Então aqui, escolha não falta, então tem esse lado. A gente queria um lugar que falasse inglês. Apesar de eu adorar Madrid, que era uma das opções. Nosso espanhol, eu acho que a gente não se garante, a gente não se garante tanto nele.
0: Portunhol, né? Como todo bom brasileiro, falamos portunhol.
1: Exatamente. Não que nosso inglês seja óbvio, essas coisas. Mas, assim, bem melhor que o espanhol. Então, a gente foi por conta disso. E também, eu, eu não gosto de cidade tão pequena. Então, algumas cidades, tipo Luxemburgo, coisas do tipo, a gente... Não que o Dublin seja uma cidade muito grande, porque não é. Mas a gente queria uma cidade um pouquinho maior. E eu acho que a gente tirou Londres por conta do Brexit. Na época já tava essas conversas do Brexit. A gente queria estar tá dentro da União Europeia na época. Então a gente acabou escovendo pra cá.
0: Vamos voltar um pouquinho no tempo? A gente acabou falando um pouco mais de como que você. Por que você escolheu ir para ir e tal, mas a gente precisa falar um pouquinho antes disso também. Como é que estava a sua vida antes da mudança para Dublin? Você já estava tentando ir para fora? Como é que estava esse processo até você se deparar com Dublin?
1: Que nem eu falei, na época eu estava numa empresa que eu curtia muito eu gostava bastante do meu trabalho eu tava numa fase que eu tava começando a explorar um pouco mais algumas coisas que eu gosto, sei lá, participar mais de evento, palestras essas coisas, eu tava numa vibe boa, então meio que isso ia um pouco contra a planos que eu tinha lá no início, quando a gente ainda tava na faculdade e tudo, que a gente queria voltar a sair do Brasil, meu esposo na época namorado, ele também foi comigo pra Austrália, aí depois a gente voltou e quando a gente voltou a gente já tava com o plano de tentar sair de novo, talvez pra Canadá mas por conta da situação toda, assim, eu tava curtindo meu trabalho, eu tava gostando de tudo e tem a família perto e tudo. Então, a gente estava se preparando para, um futuro, ir para fora, mas não era uma coisa que a gente estava achando que ia acontecer em alguns meses. A gente achou que fosse algum plano para alguns anos, talvez. Eu não tava procurando isso, eu não tava procurando sair da empresa, eu não tava ativamente procurando por vaga, nem por chances para sair exterior naquela época.
0: Como é que a oportunidade de trabalhar nessa empresa chegou até você?
1: Foi LinkedIn, eu recebi uma mensagem da recrutadora e ela perguntou se eu queria participar do processo seletivo. Eu sempre sou muito receptiva com, no LinkedIn no geral, com qualquer recrutador que me mande mensagem. Mesmo que eu não queira participar do processo, eu sempre respondo bem educado e tudo, eu tento conversar com a pessoa, eu tento realmente olhar a vaga, a empresa e tudo, antes de falar um não, e manter o contato, manter a conexão LinkedIn e tudo. Nesse especificamente, por ser uma empresa grande, eu achei que, independente de tudo, ia ser uma boa experiência para mim. Pelo menos tentar, ver como que estava meu inglês de novo e testar para ver o que, que dava, mas eu fui muito sem pretensão, sendo sincero. Até Eu tinha feito isso alguns, algumas semanas ou meses atrás, naquela época, eu tinha tentado outra empresa grande, eu tinha falhado miseravelmente, mas é o mesmo esquema, o recrutador me mandou uma mensagem, nem falei quedinho foi no, no Stack Overflow, que tem uma parte de recrutamento no Stack Overflow, eu estava contribuindo um pouco mais na época para o Stack Overflow, respondendo perguntas, foi a Booking.com, inclusive. E aí, eu fui muito mal. Mas eu fui mal, assim, do, do chão não passa mal. Então, o que aconteceu foi que eu achei que fosse ser uma coisa semelhante, assim. Que vamos lá, outra empresa grande, outra experiência pra você treinar. Perder um pouco o medo de fazer esse tipo de entrevista e tudo.
0: Você acha que você fez algum, o dever de casa direitinho entre essa entrevista que você disse ter falhado e a dessa empresa que você está hoje? Ou você acha que foi sem nenhum preparo a mais?
1: Eu devia falar que sim, que foi muito preparo e muita coisa. Eu queria estar aqui falando para todo mundo que sim, mas na verdade não. Na época eu estava, uma época bem corrida no trabalho. Entre essas duas entrevistas não foi tanto tempo assim. Então acabou que não.
0: E o que, que você acha que mudou então? Por que, que você falhou em uma e na outra você teve sucesso? A que você deve isso?
1: Uma coisa foi tipo de vaga. O que, que acontece é que eu trabalhava numa empresa, nem eu falei, que especializava em infraestrutura como código. Eles trabalhavam muito em cima da cultura DevOps. Então, ajudando outras empresas de TI ou áreas de TI a transicionar para uma cultura diferente, para um jeito de organizar as equipes e tudo diferente. Eu gosto muito dessa interseção de trabalho, desenvolvimento e infraestrutura. Então, eu tenho afinidade com isso. Mas, querendo ou não, mesmo tendo essa afinidade, eu gosto de ser desenvolvedor de software. É uma coisa que eu curto. Então, na Booking, eu estava tentando uma vaga para SRE, que é Software Reliability Engineer, que é uma vaga que ela é muito mais voltada para a infraestrutura. Ainda tem muito desenvolvimento, mas ela está primariamente focada em infraestrutura. É o futuro, o presente, talvez, do, do antigo Cisadmin. Apesar de eu ter afinidade com a infraestrutura e eu gostar de trabalhar nessa interseção, eu acho que SRE talvez não seja uma vaga especificamente para mim, então isso foi em partes. Em outras partes também foi porque eu estava bastante nervosa. O que aconteceu é que eu acho que falhar tão miseravelmente também me ajudou a eu estar tá bem mais tranquila. Quando eu falo bem mais tranquila, não significa que eu esteja tranquila. É só porque eu estava realmente muito nervosa na, na primeira na primeiro caso. Então, eu ainda passei mal de nervoso durante o processo seletivo todo, nessa vez que eu passei, mas mesmo assim eu ainda consegui responder as perguntas que nem uma pessoa normal. Não foi tão horrível que nem foi com a Bug.
0: Conseguir responder como uma pessoa normal Quem ouviu isso até pensa Nossa, ela deve ser uma menina muito estranha então, né Não, gente, a Aurora é uma pessoa normal Não tem nenhuma loucura Na vida dela, não então, com A loucura não, foi ter é entrado motivo. pra área de, de software né? Foi só isso mesmo E o que, que você acha que você fez de tão certo Que você poderia Dar dicas pra quem tá ouvindo Pra, assim, você não tá nem procurando Uma vaga numa empresa de grande porte E do nada as pessoas entram em contato com você A, a que você deve isso. O que, é que você fez de tão certo para receber esse tipo de contato?
1: Eu não acho que existe uma fórmula mágica para esse tipo de coisa, mas o que eu acho que talvez tenha ajudado é porque eu tava tentando começar a ser mais engajado na comunidade na época. Por exemplo, eu tinha feito um desafio para eu mesma na época de responder uma pergunta do Stack Overflow pelo menos uma pergunta por dia. Isso já ajudou, por exemplo, a conseguir a entrevista da Booking, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas as pessoas recrutam pelo Stack Overflow também. Além disso, eu tava tentando começar a submeter pra palestrar em evento, eu tava tentando ser um pouco mais ativa, assim, em responder fórum, em estar tá mais em contato com pessoas, porque no Brasil tem muita comunidade de TI legal, tem muita gente fazendo muito trabalho bom de disseminar conhecimento, em ajudar uns aos outros, tem muita comunidade legal no Brasil, então eu tava tentando começar a dar um pezinho naquilo, e talvez isso tenha trazido um pouco de visibilidade pro meu perfil.
0: Nossa, que legal. Então, a contribuição com a comunidade ajuda a dar uma visibilidade interessante né, para o profissional. Bom saber disso, né? É um ponto em comum com as pessoas que eu tenho conversado nos últimos anos, que conseguem vagas em empresas de transporte, que falam isso, né? O engajamento na comunidade é realmente algo importante. Durante todo o processo seletivo que você estava para essa empresa, acho que você já deu uma prévia para a gente, mas você se sentia confiante em cada etapa? O que, que te motivava a continuar participando dessas etapas?
1: Definitivamente não Eu não me sentia confiante Eu lembro que tirando a última etapa De sair de todas as etapas com certeza absoluta Que eu tinha fracassado Eu lembro que a primeira Que foi com gente me entrevistando mesmo Por conta de fuso horário e tudo Foi bem cedo, eu tava bem cansada no dia e eu saí da ligação e eu tava, assim, arrasada. Junto sono, junto nervoso, junto a tudo. Mas eu tinha certeza que eu tinha ido mal. Quando eu fiz o teste online tudo, eu tinha certeza que eu tinha ido mal. Quando comecei a fazer entrevista, eu tinha certeza que eu tinha ido mal. Eu acho que foi só quando eu realmente, na última etapa, quando eu saí da última etapa, que eu pensei, cara, talvez eu não tenha ido tão mal. E agora? O que, que eu faço? Não é que eu não tava levando a sério, eu tava levando o processo a sério. Mas eu, eu não achava que as chances de eu passar seriam muito boas. Inclusive, eu tava participando de outros processos nesse mesmo esquema de vamos treinar. Porque, querendo ou não, eu sou muito da política que mesmo quando você tá satisfeita com o seu trabalho, você tem que continuar cuidando da sua carreira, no geral. E você saber o que tá acontecendo lá fora é parte disso, né? É por isso que eu sou receptiva com o recrutador e tudo, mesmo quando eu não tenho intenção de sair. Porque, enfim, as coisas podem mudar. Às vezes, até a própria empresa pode decidir que você ele não se encaixa mais com a empresa, e aí você ainda tem que continuar achando outras coisas. Sua carreira segue em frente, né? Então, o que aconteceu foi que eu já estava participando de outros processos, mas de novo, eu estava muito tranquila com o meu trabalho. E a empresa, particularmente que eu tô agora, quando eu tinha dado uma pesquisada, não só essa empresa, mas empresa grande no geral, dá um receio, porque eu estava numa empresa querendo na não, era uma empresa menor empresas grandes sempre tem o risco de tá, beleza, e beleza, e se virar esse tipo de coisa de meio que máquina de trabalho, que você não respira, você não faz nada. Eu tinha muito esse medo, porque eu sou muito, às vezes, investido em trabalho, eu tenho muita dificuldade de parar. Eu tinha muito medo de entrar em algum lugar que tentasse, tipo, sugar a minha vida até o final. Mesmo se eu passasse, eu não achava, eu não tinha certeza se eu ia aceitar, sendo sincera. Dá pra ver que eu sou ansiosa só explicando, né, essa, essa saga toda. É uma decisão muito grande. Eu casei na mesma época, então eu tava casando, mudando de país, mudando de emprego, deixando meio que muita coisa no Brasil, né? Muita coisa que a gente já tava construindo juntos, eu, meu esposo. E não foi que eu deixei pra trás, na verdade eu carreguei e estou continuando evoluindo nisso. Mas na época é uma decisão meio, se eu falo sim, muita coisa vai mudar. Meio que durante o processo letivo eu não considerei tanto isso, porque eu tava, beleza, eu não acho que vou passar. E aí quando eu comecei a pensar, isso, eu passar, aí veio todo um tipo diferente de ansiedade. Resumindo, durante todo o processo eu estava ansiosa, eu achei que eu não fosse passar até o último minuto, e quando eu achei que eu fosse passar, aí bateu um desespero. O desespero
0: não era se não passasse, o desespero era vai é que eu passo, né?
1: Exatamente, eu sei que parece louco, mas foi um pouco isso, eu entrei numa crise existencial quando eu achei que eu fosse passar. <risos>
0: E sobre o processo seletivo, ele é sempre igual ou ele varia muito de acordo com a vaga? O que você pode dar, talvez, de dicas, de material de estudo ou de assuntos que deveriam ser mais estudados para processos seletivos de grandes empresas? Você deu alguns exemplos de empresas que tem Dublin, tipo Amazon, Apple. O que você poderia dar de dicas de material e de assuntos que as pessoas deveriam focar na hora de se preparar para essas entrevistas?
1: Para empresas maiores, você normalmente vai conseguir achar até que bastante referência online. Apesar de que, na maioria dessas empresas, eu creio que eles devem pedir para os candidatos não divulgarem coisas específicas do processo. Se eu entrar no Glassdoor, você vai conseguir ver bastante coisa sobre a empresa. E também tem algumas referências. Por exemplo, tem um livro que chama Cracking the Code Interview, que ele passa sobre vários aspectos de entrevista para desenvolvedores de software inclusive ele para cada uma dessas grandes empresas ele tem uma sessãozinha explicando mais ou menos como o processo funciona no início do livro é um livro bem legal recomendo mas uma coisa que eu falo quando alguém me pergunta dica no geral ó, às vezes as pessoas elas estão muito querendo procurar exatamente como responder certo cada coisinha e, e tipo como você respira certo e como que é o jeito que você inclina na cadeira quando o entrevistador te faz uma pergunta mas não deveria ter uma receitinha de bolo certa. Assim, na parte técnica, existem coisas que você tem que ter. Alguns conhecimentos básicos que é bom você passar sobre, sei lá, algoritmo, complexidade, programação orientada a objeto, arquitetura e design, esse tipo de coisa. Esses fundamentos você precisa entender, porque normalmente as empresas grandes esperem. Mas quanto a, sei lá, entrevista, tipo, como que você inspira certo, como você responde isso certo, eu sou muito da política que você tem que ser honesto e que entrevista deveria ser uma via de duas mãos. Não é só a empresa que está procurando candidatos que se encaixem nela, mas você deveria estar tá procurando uma empresa que você se encaixa. Eu sei que o mundo não é ideal e nem sempre a gente tem... Todas as pessoas têm escolha, às vezes, enfim, tem várias situações que a pessoa realmente não tem muita escolha. Mas se você tivesse oportunidade de realmente tratar o processo seletivo como você também escolher em algum lugar que seja legal para você trabalhar, isso às vezes muda um pouco sua perspectiva. Porque às vezes você não está procurando mais sobre a empresa porque você quer dar uma resposta perfeita se alguém te perguntar por que essa empresa? Por que você quer trabalhar para a gente? Mas porque você realmente está procurando razões para querer trabalhar para aquela empresa. Então, eu acho que o processo seletivo, principalmente todas essas partes, porque tem uma parte normalmente que as pessoas falam ah, você tem uma pergunta para a gente, né? Eu acho que isso é uma oportunidade para você realmente entrevistar o seu entrevistador, por exemplo, para saber tirar dúvidas sobre coisas que você se importa eu, por exemplo, sabendo que eu estava preocupada com a harmonia entre trabalho e vida pessoal, eu perguntava para os meus entrevistadores numa boa. E aí, como está a sua harmonia de trabalho e vida pessoal? É uma coisa que você consegue manter em equilíbrio no seu, na sua posição atual? A empresa ela te dá apoio e ferramentas para ver se equilíbrio ou não, você está feliz no seu trabalho, esse tipo de coisa. Por que, que ou não, isso importa? E é isso muito também que às vezes a empresa está buscando. Não é só sobre você ter a base técnica. Você tem que ter a base técnica. Mas você ter um método cultural, ele é muito importante. Tanto para a empresa quanto para você. Tudo bem, eu, eu estudei também para o processo seletivo e tudo. Não tanto quanto várias pessoas estudam, mas eu, eu estudei. Mas eu acho que eu fui muito sincera. A empresa específica, ela tem os princípios de liderança, né? Querendo ou não, eu combino bastante com esses princípios de liderança. Então, para mim, foi tranquilo responder as coisas a parte comportamental da entrevista, porque eu estava sendo muito sincero. Porque se não fosse uma coisa que batesse, eu não queria estar lá dentro, entendeu?
0: Muito legal. Então, a gente tem que também entrevistar a empresa. Né? Isso é uma coisa bem interessante de ter em mente. Às vezes, as pessoas têm na cabeça aquela ideia de ah, vou trabalhar na empresa tal, é o meu sonho de consumo. Mas só porque é uma empresa grande... Entre aspas, né só porque é uma empresa grande que faz coisas que impactam as pessoas. né Legal, mas e aí? Será que você... Trabalhando lá, teria que vender a sua alma? Ou será que você ainda assim conseguiria ter uma vida? Será que você se encaixa no perfil de trabalho que aquela empresa dá? Então são coisas que são interessantes manter em mente, né? Esses conselhos que a Oralha deu são bem legais para gente. Essa empresa que você trabalha... A gente conversou antes, você me disse que ela é uma grande adepta da cultura DevOps, né? A gente acabou falando um pouquinho aqui na, nessa pergunta anterior, mas você poderia explicar para a gente o que, que é a cultura DevOps e como que o seu cargo se relaciona com ela?
1: Então, a gente não comentou especificamente qual que é a empresa, mas vamos tirar o mistério. No momento, estou trabalhando para a Amazon. Voltando na sua pergunta, como que a empresa se conecta com a cultura, querendo ou não, a Amazon com a AWS, ela molda muito o mercado, né? Querendo ou não, as ferramentas que a Amazon constrói com a AWS, e eu estou falando isso como cliente da AWS, não como alguém que trabalha lá dentro nem nada do tipo, elas empoderam bastante, possibilitam bastante algumas coisas que talvez há um tempo atrás não fossem tão simples. E aí, como que isso se encaixa com o DevOps? A cultura DevOps antes de ser qualquer coisa que eles coloquem nome de ferramenta, o cargo devolve ser é uma cultura, ela vem muito de tentar acabar com esse muro que existem entre as equipes de desenvolvimento e as equipes de infraestrutura e empresas de TI ou departamentos de TI no geral. Em algumas construções tradicionais, é muito assim, tem os programadores, que eles estão lá programando as coisas no cantinho deles, e tem os caras que estão lá cuidando da infraestrutura, das máquinas, fazendo as coisas rodar. Aí os programadores eles constroem lá o código deles, e aí eles jogam esse montinho ali pro outro lado do muro pra galera da, da infraestrutura colocar em produção e manter aquilo rodando em produção. Mas o problema disso é que, assim, as coisas elas não são desconexas. Então, às vezes, tem algum problema, é a galera da infraestrutura vai, vai, vai culpar a galera que programou, e a galera que programou vai falando, mas não, poxa, isso aí funciona no meu computador. Se não está funcionando, aí é só máquina, entendeu? Pode ser uma coisa muito prejudicial pra empresa e pras pessoas trabalhando no geral. Querendo ou não, tá todo mundo trabalhando em então, torno do mesmo objetivo, que é fazer um bom produto, prestar um bom serviço para os seus clientes. Quando você começa a derrubar esse muro e aproximar o que é desenvolvimento do que é de infraestrutura, novas oportunidades se abrem. Como eu falei, a AWS ela tem vários serviços que elas possibilitam que esse muro seja derrubado de formas mais simples. Tem muita ferramenta gerenciada e que a infraestrutura fica muito menos burocrática, muito mais simples de lidar. Então, a gente está avançando muito nesse sentido. A Amazon ela ajuda a, a moldar o mercado também em torno disso, na minha opinião pessoal, como outras empresas de cloud hoje em dia também fazem. Ah, E no meu cargo específico, não entrando muito em tantos detalhes, mas eu estou num lugar que eu consigo fazer isso, que nem eu falei, de conseguir ter esse pezinho na infraestrutura, de conseguir, sei lá, não só eu estou programando, mas eu também estou programando a infraestrutura, no caso. Eu não estou programando código isolado. É o tipo de coisa que eu curto.
0: Bem legal. Então, o seu cargo, na verdade, faz um trabalho bem completo, né? Do início ao fim do seu produto, né? Desde desenvolvimento, deploy e tudo, né?
1: Sim, isso é um dos princípios que eu tava falando da empresa, que é você ter ownership. Esse senso de que, tipo, o produto é seu e que você está tentando entregar uma coisa que importe, que agregue valor pro seu cliente. Então a gente faz o que está ao nosso alcance ali para entregar o que der de melhor para os nossos clientes.
0: E aquela pergunta clássica. Eu gosto sempre de perguntar isso quando eu sento com alguém que trabalha nessa empresa de maior porte, que é a seguinte. Como engenheiro de software, qual a porcentagem do seu dia, em média, que é dedicada para codificação propriamente dita?
1: Menos da metade, eu acho. Tem muita coisa que envolve o trabalho de engenheiro de software ou de um programador, que não é só codar, né? Pode ser em várias frentes. Tanto, sei lá, você está realmente arquitetando sistemas e tudo, ou você pode estar, tá, que nem eu falei, Cuidando da infraestrutura, você está fazendo as entregas da infraestrutura, você pode estar tá dando suporte para os seus clientes, suporte para infraestrutura, testando, fazendo parte de testes de qualidade ou todo tipo de testes. E, querendo ou não, também tem muita reunião, né? Principalmente em tempo de trabalho remoto, não consegue fugir das nossas reuniões. Então, acaba que programar é uma parte muito importante no trabalho, mas. Eu diria que eu acho que ela é menos da metade do, das várias responsabilidades do dia a dia.
0: Muito bom. Você acabou comentando, essa ia ser minha próxima pergunta. A gente está gravando, na verdade, esse episódio aqui ainda durante a época da pandemia, né? A gente ainda não tem a data exata que vai ser lançada, mas torçamos para que a vacina chegue até antes de eu lançar esse episódio. É. Como que tem sido a sua relação com o home office?
1: Na minha empresa anterior, ela era totalmente remota. Eu já estava acostumado a trabalhar remoto, mas a diferença é que é muito diferente você estar dentro de uma empresa que a cultura a empresarial e toda a organização foi em torno dessa proposta de ser um home office, de um contexto que todo mundo foi obrigado a trabalhar home office, não por escolha. No meu trabalho anterior, já sabia que o home office era uma, tinha suas vantagens e desafios, então os desafios já estavam sendo trabalhados desde sempre. Agora, quando a gente foi forçado, o mundo todo foi forçado a ir home office, e eu trabalhava 100% no, no escritório, na Amazon, Querendo ou não, foi uma mudança brusca de um dia para o outro. É por isso que eu digo que eu acho que é muito diferente home office, porque era home office e home office que você está sendo obrigado a ser home office. Eu, por exemplo, não tinha um escritório. Quando eu estava na empresa anterior, eu já tinha uma época, um lugar específico de escritório, pra até com fundinho, para ter reunião, tudo organizado. Quando eu entrei home office, por conta da pandemia na Amazon, inclusive eu tinha alguns familiares visitando... <risos> E eles ficaram presos lá em casa por conta da pandemia, o que significa que eu estava começando home office com várias pessoas na minha casa, tadinhas, que não conseguiam voltar para o Brasil. Todo mundo tentando se ajustar ali, como que a gente se organiza, como que a gente não, não cutuca ali um, um cotovelo no cotovelo do outro para dar tudo certo. Mas é bem diferente na minha visão. O que mais impacta para mim é a cultura mesmo. Você ter uma cultura empresarial que é em torno disso ou não ter. E quando você tenta traduzir exatamente o que você tem no escritório para home office, não necessariamente vai dar 100% certo. Então também tem esses ajustes.
0: E essa pandemia, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? Entre aspas, azar ou talvez sorte, né? Que você teve que entrar nisso com familiares visitando, né? Porque apesar de a casa estar cheia, né? Podem te dar algum suporte emocional, psicológico, né? A sensação de solidão eu imagino que diminua um pouco, né?
1: Sim, inclusive foi estranho. As pessoas irem embora depois, casa cheia e de repente não tem ninguém. Tem minha esposa, né? Minha esposa e meu cachorro. Mas assim, não tem ninguém de visita, assim.
0: No fim das contas, a que você deve todo esse seu sucesso no processo seletivo da aula? Você daria os prédios aos seus estudos, a sua dedicação, a alguma coisa voltada para sorte? A que você deveria isso tudo?
1: Eu costumo dizer que eu me acho uma pessoa muito sortuda. E, às vezes, as pessoas acham que é porque ou tô sendo falsa modéstia ou, ou tô desmerecendo as coisas que eu fiz. Não é isso. Óbvio que a gente tenta, à medida do possível, estudar e estar tá preparado e, enfim, avançar para os objetivos que a gente quer. Mas também tem um pouquinho também de timing, assim, das coisas, às vezes, aparecerem na hora certa, sabe? Eu tava num momento muito bom. Aconteceu de vir uma coisa boa no momento bom e, às vezes, quando a gente está no momento bom, é, é um pouco mais fácil, né? Para você conseguir fazer as coisas numa, de uma forma boa. Se você já está tranquilo. Que nem eu te falei, eu já do pior do que a entrevista que eu tinha feito, não passava. Então, nisso eu já tinha descartado da, da minha ansiedade. Eu tive um apoio, e sempre tenho um apoio gigantesco do meu esposo. Ele é da área também, então ele me ajudou também a dar uma preparada entre um, um, uma etapa do processo seletivo e outra. E eu acho que também foi isso. Eu acho que eu bato bastante com os princípios da empresa. Inclusive, tem algumas empresas, sei lá, se você for ler, por exemplo, o manifesto, sei lá, da Netflix, tem uma parte do manifesto que fala isso. Não importa quão bom você seja tecnicamente, o quão bom como profissional você seja, talvez você não vá bater com a nossa cultura e a gente 100% não chama gente que não bate com a nossa cultura. E eu acho que muita empresa faz isso, assim, porque todo mundo perde, eu acho, se as pessoas estão dentro de uma empresa que não não combina com elas e, e a empresa tá perdendo também um funcionário que. Tá lá dentro, mas talvez não tá trabalhando tão bem quanto poderia, porque não tá se encaixando. Foi uma mistura de tudo isso. Acho que foi sorte ter conseguido participar de intercâmbio. Então, eu tinha, sei lá, talvez uma base mínima de inglês, ou pelo menos de me virar com inglês. Então, eu tinha conseguido falhar em outros processos criativos, talvez semelhantes. Eu tinha apoio, uma base de conhecimento que a universidade me deu. Não tem uma coisinha só, acho que é uma, várias coisas que combinaram nisso aí.
0: Como é que você lida hoje com o balanço entre a vida profissional e a vida privada? A gente comentou isso agora há pouco, né? Que foi uma das perguntas que você fez nos seus, dos seus entrevistadores. E você acha que hoje você conseguiu alcançar um bom equilíbrio ou como é que você lida com isso?
1: Ah, terrivelmente, pra ser sincero. Isso é uma das coisas que eu ainda tô tentando aprender aí nesse início de carreira. Eu acho que até por conta de, talvez, eu achar que teve uma pitada de sorte, eu tenho que trabalhar muito duro pra ver se eu realmente mereço estar aqui, se isso faz algum sentido. E aí, por conta disso, às vezes, eu acho que eu, eu sou mais investido, assim, do que talvez eu deveria. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, de do trabalho. Quando eu digo isso, é, sei lá, eu tô dormindo e eu tô sonhando com alguma reunião, algum problema algum bug que teve, aí eu acordo, assim, do nada, pensando no bug que tá... Ou, sei lá, não consigo deslogar do trabalho na hora que eu deveria. Eu tenho muita sorte de ter um, um, um manager no momento que ele sabe esse tipo de coisa e ele tenta me dar uma freada. Então, eu tô num time bom, com uma energia bom, que ele tenta me ajudar a balancear isso um pouco. Mas isso é uma das coisas que eu ainda, ainda falho miseravelmente e eu acho que ainda vou continuar falhando. Mas se falhar faz parte, então, eventualmente a gente vai melhorando nisso. Eu acho que eu já melhorei bastante de um tempo pra cá, porque... Meu metabolismo caiu já por conta dessas coisas... De ficar trabalhando mais desbalanceado que eu deveria... Peguei umas infecções aí da vida... Umas coisas assim... Mas agora a gente tá tentando ser mais saudável... Pausar... Fazer o horário certo... Que é importante... Porque querendo ou não, não faz sentido... Depois de, sei lá... Quando você tá 9, 10 horas logado... Sua cabeça não funciona mais direito. Tipo assim... Você pode estar investido quanto for... Mas você não vai estar rendendo o quanto você deveria. É muito melhor... Tanto para você... Quanto para a empresa... Você está descansado... Você está com uma rotina balanceada... Você está saudável... Você vai render muito melhor. É aí uma coisa que eu tô tentando aprender. Que nem eu falei... Tem esse princípio que eu tava falando de ownership... Que é uma coisa... Que eu sou muito dessa... Tipo... que viagem eu estou tentando pegar... Para tentar fazer. E uma coisa que eu tô tendo que aprender... É que às vezes ownership significa... Deixar os outros fazerem também. Porque se você pega tudo o tempo todo, você não vai conseguir fazer tudo bem. Ninguém no mundo consegue. Então, às vezes, isso também significa, tipo assim, você delegar. Às vezes, também significa você, tipo, confiar que as pessoas vão fazer e tudo. E eu tenho muita sorte de estar trabalhando com um monte de gente muito boa no que eles fazem. Então, eu confio bastante no meu time. Então, eu tenho que aprender a, a tipo, meio frozen, let de go. Dá uma...
0: <risos> Referências <risos> É uma
1: coisa que a gente está trabalhando ainda Para melhorar
0: Muito legal Vamos ao nosso último bloco de perguntas É um joguinho rápido A gente chama de bate Bola bate Rápido <risos> Você hoje acha que pode dizer Que já se encontrou profissionalmente Ou ainda não chegou a um ponto Que você pode dizer Que já sabe qual carreira Você quer seguir pelo resto da sua vida
1: Nunca vou me encontrar, creio eu <risos> Próximo, eu acho Bom,
0: bom Você tem alguma pessoa que te inspirou nessa jornada?
1: Várias Já comentei do meu pai, minha mãe também Eu tenho muitas referências de, de pessoas com ética de trabalho muito forte na minha família Então eu me inspiro bastante neles Excelentes profissionais, independente da área Muita gente, boa
0: para você, qual foi a importância do networking na sua trajetória?
1: gigantesca, conhecer pessoas não só te ajuda a ter contato mas te ajuda a ter perspectivas diferentes e perspectivas diferentes e diversidades diferentes engrandecem sua visão de mundo e sua carreira no geral
0: se você hoje pudesse reviver toda a sua história lixe uma coisa que você faria exatamente igual e uma coisa que você mudaria
1: eu acho que não teria pego o pibiquinho em teoria da computação
0: <risos> que o seu professor não te escute, né <risos>
1: Tadinho, ele sabia que não era muito pra mim Ai, Fazer certo Eu teria feito intercâmbio Do jeitinho que eu fiz eu Acho que abriu muitas portas
0: Muito bem, pessoal. Essa foi a conversa que a gente tinha para hoje com a Aurora Wang. Agradeço pelo tempo e disponibilidade dela estar aqui com a gente.
1: Tchau, pessoal.
0: Este episódio foi um oferecimento dos assinantes do programa Uma Baita Ajuda. Caso queira nos apoiar, acesse www.bytepap.com e venha fazer parte deste grupo. E para todos vocês, nos vemos no próximo episódio. Então, um beijo no cérebro, um cheiro no cangote e nos vemos em breve. Tchau, tchau.
1: post que a
0: galera fez voando Ah, do Caetanil <risos> Não faço nem ideia de como que é a evolução de uma criança, cara <risos> Este podcast foi editado por Randy Maldonado